0: Buenas noches amigos y amigas de la tertulia deportiva La Resaca. Aquí estamos de nuevo y ya quedan pocas citas para, para culminar la, la temporada analizando y comentando lo que lo que los equipos sevillanos vienen haciendo en sus correspondientes partidos. Así que antes de meternos en faena, como habitualmente, voy a presentar a un tertulio de hoy, profesor Cardetti. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas y calurosas noches.
2: ¿Qué tal? Sí, la la
0: verdad es que sí, muy calurosas. Eh, ¿Qué tal, joven Furlan?
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, pasando calor. ¿Cómo es el profesor, Cardetti?
1: Pues efectivamente, yo. Yo no he sí. dicho que estoy pasando calor, yo he dicho que, que es calurosa la noche, pero nadie sabe si tengo puesto o no el aire acondicionado.
0: Exactamente, el, el denominado split, eh, como, como had you split. Eh, me queda un o mencionar ahí dejar en el recuerdo a nuestro a nuestro querido contertulio Berto Jiménez que, que bueno como, como decíamos la última de nuestras comparecencias pues sigue 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 seguimos poniéndole falta así que nada esperemos que se reincorpore cuanto antes y que seamos los lo de siempre
1: fue, eh, por, estas... fue por tabaco ¿no?
0: sí puede ser no lo sé algo algo de esto debió ocurrir efectivamente eh, bueno, pues nada, lo que quería comentar es que como llevábamos algunas fechas sin aparecer por aquí y aunque nos centremos un poquito más en, en los últimos duelos de esta jornada intersemanal eh, la, la antepenúltima del Campeonato Nacional de Liga, pues sí que igual conviene hacer mención a los anteriores a los anteriores partidos que han jugado tanto Sevilla como Vélez. así que empezando como siempre en orden cronológico y, y, y partiendo de, de esa gran victoria o de ese de esa no vendetta del Valencia frente al Betis que le endosó un rotundo 0-3 en el día de ayer. Estamos grabando esto miércoles. Eh, profesor, cuéntanos qué tal el partido y también, eh, bueno, pues eh, si quieres hacer alguna referencia al, al último que no pudimos comentar frente al Barcelona.
1: Sí, bueno, yo creo empezando al contrario, te llevo la contraria en esta vez si, si me lo permite Voy a empezar en, en orden contrario al cronológico de, de apariciones del Real Betty. El último partido del Valencia, bueno, la primera parte, la verdad, que daba la impresión que los dos equipos habían salido en chancla. Fue una primera parte un poco aburrida. Quizás el Betty apretó un poquito más, pero un partido muy aburrido y un poco soporífero. Un partido muy lopeteguiano, por llamarlo de alguna forma. Y en la segunda parte, quizás el Betis... Quiso dar un paso adelante y se encontró ese gol en una buena jugada de, de en una buena jugada que materializó el William José que ya le hacía falta llevaba bastantes partidos de sequía y la verdad que el resultado aunque fue después un poco abultado fue en, realmente engañoso porque tampoco hubo tanta diferencia Se encontró el Betty esos dos buenos goles al final que, que le hicieron ganar por por 0-3 pero no fue un no no fue el Betis... Resultado
0: engañoso, ¿no? Un típico resultado engañoso, ¿no? Digamos.
1: Exactamente. Es un resultado engañoso porque el Betis no fue esa apisonadora que ha sido en muchos partidos de la temporada cuando, cuando ha goleado tipo 4-1 con la Real, 0-4 en Copa y ese tipo de encuentros. Sino que ganó 0-3, pero más bien por, por demérito del Valencia que no quería ni vendetta ni nada. Yo creo que los jugadores lo que están deseando... Ya que termina la temporada y poder irse, irse allí a la playita a tomarse una, una paella con total tranquilidad o, o de vacaciones donde estiven oportuno, pero el Valencia no puso, la verdad, que ninguna resistencia. entonces y tratando,
0: bueno, tratando, profesor, tratando de que no haya demandas ante mi persona, ¿cuántos goles llevar panda?
1: ¿Cuántos goles llevar panda? Cuánto, digamos que cuántas veces. El, este, este animal ha perforado la, la puerta contraria. ¿Cuántas 16, no 19 en toda la temporada. Yo creo que desde son que. Son unos no...
0: números, ¿eh? esos son unos números oh, ya de, de un delantero, bueno. En, en unos números a, 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 bastante aceptables.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que al final Panda está demostrando que, que es un delantero con, con un buen olfato goleador. Eh yo creo que el toque que él mismo dice que le pegó Pellegrini en su momento de que estaba un poco desilusionado y defraudado con su juego la ha cambiado el chip la verdad es que cuando estaba mal estaba muy muy mal no marcaba, se le veía un poquito pasado de peso lento y él decidió, dec decidiría en su momento cambiar ese chip y está demostrando que es un delantero la verdad con bastante con bastante gol incluso juego, visión, el otro día da un pase en el mismo gol que él marca, da un pase en profundidad, creo que fue a Miranda Sí, sí, eh, sí, sí. La verdad fue muy, muy bueno o sea que ojalá. Fue un pase ya... y después
0: un desmarque, un desmarque sí. ganándole la posición en 10 metros al, al, al jugador que le estaba marcando, no recuerdo quién era que, que bueno, de delantero top ¿eh? la verdad es que sí, de, un movimiento de, delantero. de delantero top
1: Esos desmarques los está haciendo muy bien como también hizo el, el día de la final de la Copa, que lo, de, los dos centrales se van para adelante y él se frena y un poquito para atrás. La verdad es que el Panda está en un buen estado y esperemos que siga así los dos partidos que quedan y, y toda la temporada siguiente, a ser posible. Y que, que poco más se puede sacar, poca más información se puede sacar de ese partido, más allá de que de nuevo Peregrini iba en Chanda, lo cual se hacía presagiar la victoria. Claro. Y, a, a de y, sigue,
2: y el, y el Betis sigue con sus opciones de meterse en Champions. Claro, al, al tropiezo de, del Sevilla en casa contra el Mallorca, otro más, otro empate más, que lleva 17 o sea, empates sí, que es el, el equipo con más empates de la liga.
1: Correcto. Efectivamente, sí, o sí, el, la verdad es que... ¿En Sevilla? Sí, otra vez.
0: Fe, la verdad <risa> es que efectivamente, la verdad es que efectivamente sí. al, al Real Betis le están invitando... A, a pelear la cuarta plaza hoy bueno ahora hablaremos no dentro de un ratito una victoria de sevilla hubiera puesto ya al Betis efectivamente en chancla y, y bueno le están invitando a que a que vaya para arriba a que se lo Y crea. Ahí, bueno y a ver qué pasa no pero pero bueno eh, sí que quería
1: yo, 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 señor moderador simplemente comentarte que el Sevilla yo creo que va a agradecer muy mucho el gol el, el gol que, que marcó in extremo el, el... en Villarreal Villarreal sí, porque eso va a ser que en el último partido pueda valerle incluso el empate con el Atlético Club, que va a ser la clave. Sí. Eh, sí, de la sí, otra sí. forma tendría que ir ese partido a ganar y yo creo que el Sevilla últimamente ir esos partidos a tumba abierta a ganarlo eh, les cuesta mucho. Ese bueno, partido. El, se, el Sevilla, la Sevilla parte, el, el empate le vale. El Sevilla bueno, la jornada a ir, que a viene
2: nadie se juega la, la jornada que viene del Sevilla Atlético ninguno se juega nada. Bueno, bueno, sería así, eh, pero el Atlético...
0: El Atlético es... se podría jugar, inclusive, inclusive llegar a la segunda plaza. ¿no? Claro, claro no, no, sí. sí. Claro. Pero de todas formas, no adelantemos acontecimientos. Vamos a terminar con, con el Real Betis. Y sí que me gustaría, profesor, que, que comentaras un poco cómo viste el desarrollo del partido frente al Barcelona, el partido del, del, pasado, del pasado fin de semana, en el que, bueno, in se le escapa esa, ese punto, que, que desde mi punto de vista hubiera sido bastante merecido, al, al Betis en una buena jugada del Barça, pero pero bueno, ¿cómo, cómo viviste ese partido? Y, y ¿Una conclusión? ¿O ahí es que realmente el Betty, bueno, pues ya realmente daba que tenía pocas opciones de, de seguir para arriba? ¿Cómo lo viste?
1: Yo personalmente creo que los jugadores mismos se veían con, con pocas opciones después del empate en, en Getafe. Eh, no había, un, había un buen ambiente en el campo, pero se, 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 se tenía esa impresión de que iba a ser muy difícil y, y no, no, no pusieron, creo yo, toda la carne en el asador. aún así, el Betty yo creo que fue superior al Barcelona. Tuvo muchísimas más ocasiones y el Barcelona, bueno, pues... El tiro gol, de efectividad, tira,
0: tiro de efectividad.
1: Sí, el gol que pilla a contrapié a, a Ruiz Silva en el tiro de, de del, del jugador este del Barcelona que ha salido de lesión. Sí, eh, de... su fata. Exacto, y después, bueno, el segundo gol de Jordi Alba, pues ahí poco se puede hacer. Si la empala, sí. esa volea, pues oye, chapó y ya está. Pero que el... ellos mismos se vieron fuera de, de las opciones de Champions con el empate en Getafe. No había sí, esa sí. como de final de poder alcanzar el, esa cuarta plaza.
0: Sí, fue un partido con, con pocas ocasiones. El de, y, y bueno, que muy igualado, que además hay dos goles muy seguidos y, y yo creo que pensaba todo el mundo que se iba a ir con el 1-1, hubiera sido un resultado relativamente justo, incluso la victoria del Betis también lo hubiera sido, pero, pero bueno, al final llega ese gol de Jordi Alba y bueno, y ya está.
1: ¿no? Y, me adelanto, y me adelanto, igual que el Sevilla va a agradecer, el Betis eh, puede echar en falta ese puntito el día del, del Barcelona.
0: Sí, hombre, yo creo que al Betis le va a penalizar, o ya le está penalizando, obviamente, pero efectivamente, eh, si al final no consigue alcanzar al Sevilla, que es complicado matemáticamente, pero posible pero complicado, eh, va a echar en falta pues, ese o digamos, en el, en el mismo marco temporal que la final de Copa, que al final ha sido, si no recuerdo mal, un 2 de 12, lo que ha sumado el, el Betis, con, además con poca capacidad ofensiva, cosa que ha sido extraña porque porque el Betis se ha caracterizado este año por por marcar en muchos partidos dos y tres goles, pero, pero efectivamente yo creo que si el Betis hubiera sacado ahí unos cuantos puntos, no lo, la media normal que iba sacando, pues obviamente ahora estaríamos hablando por una pelea casi encarnizada por esa cuarta plaza no y, y, y parece complicado, no imposible, pero complicado.
1: Pero llevando, llevando razón... Eh, voy más allá, me refiero a, a estos dos últimos partidos, que un punto más del Betis o un punto menos del Sevilla obligaría sí, claro. a que el Sevilla tuviera que ir a ganar y no a empatar el último partido, siempre y cuando la siguiente jornada, evidentemente, ganar al Atlético de Madrid. Estamos en la hipótesis, que como hablamos siempre de fútbol, fisio, que ganar al Betis a Granada y ganar al Atlético de Madrid al Sevilla. La diferencia va a ser que al Sevilla le puede valer un empate y... y y no una, una victoria si el Betis por ejemplo hubiera arrancado su puntito contra el Barcelona o no hubiera no hubiera metido la pierna en ese último minuto. entonces Creo que realmente ahí se le va a escapar al Betis la, la posibilidad de entrar en Champions. Esa es mi... bueno
0: La verdad es que cambiando de, de barrio, aunque por supuesto cruzaremos también más comentarios del Real Betis, pero cambiando de barrio la verdad es que eh, el Sevilla va en, en caída libre. No sé si daría ya caída libre o caída eh, sostenida, pero, pero la verdad es que, bueno, están sosteniendo los empates estos que está sacando de forma prácticamente sorprendente porque, porque bueno, tanto tanto en Villarreal como, como hoy en casa frente al Mallorca han sido partidos bastante bastante lamentables. No sé, eh, Joven Furlan, si tú quieres comentarnos brevemente lo que has podido ver en, los, en
2: ambos partidos y, y, bueno, y lo comentamos entre todos, ¿no? Pues sí, mira, yo el, el partido de Villarreal sí lo vi y la verdad que se fue con un, un punto porque tuvo muchísima suerte, la verdad, sí, porque le podían haber muchas, caído tres, cuatro...
0: Claro, mucha suerte y un portero, ¿no? Porque al final el portero está sosteniendo hombre, completamente al, al Sevilla.
2: Hombre, es que, que si, no fuese, eh. si no fuese por bono, el Sevilla no estaba ni en UEFA, ni en Europa ahí, vamos. Porque sí, no bueno, ha hecho paradas decisivas durante toda la temporada. Sí. Y después pues, igual, tiene bueno. la, la suerte de la inercia esa que tiene el Sevilla, de que este año, pues, en, en los últimos minutos, pues, están metiendo jugadores decisivos y que le están dando puntos. Y debido a eso, vos pues, sigue tercero.
1: Pero bueno, claro, yo... cuarto,
2: perdón. Cuarto.
1: De acuerdo, porque el portero, igual que los otros jugadores de campo, jugador el Sevilla y hace su, su labor en condiciones, no hay que decir. ¿O no hay que achacar o justificar que si no fuera por el portero es que el portero es el jugador Sevilla ya está?
2: Sí, claro. claro pero, pero por ejemplo, el, el pero, Real Madrid también está ahí por lo, las paradas de, de Courtois, bueno. por ejemplo. Y,
1: o, Benzema, sí.
2: eh. y luego de claro. Sí, pero al Sevilla le falta eso. Si tuviese un delantero, pero como no tiene el portero, que realmente ver, está haciendo... la, la realidad una temporada. Profesor,
0: claro La realidad, profesor, es que semana tras semana el mejor del Sevilla es el portero. Entonces, claro. claro, que obviamente que hace su trabajo y que es un jugador de, de nivel, ¿no? De, de nivel, nivel alto, obviamente, y, y que ahí para eso está, ¿no? Y a lo mejor los que están, no están rayando a, a su altura son el resto de compañeros. Pero también es cierto que, que desde la baja de Fernando, eh, que, que, ah, bueno, que ha roto ese, digamos, ese triángulo defensivo, ese triángulo de seguridad que algunos llaman en el Sevilla, pues desde la baja de Fernando el portero se tiene que emplear más a fondo porque nada más que hay que ver las estadísticas de, de primero, de goles encajados que, que ha, ha, se ha aumentado notablemente desde que Fernando no está y, en segundo lugar, de, de intervenciones del portero. Son muchas más. Antes hacía un par de, de intervenciones de, de, por supuesto, de, de mucho mérito por partido pero es que el otro día en Villarreal o, o incluso hoy en, en casa frente a Mallorca ha habido, bueno, pues más de lo normal, ¿no? Sobre todo hoy que, que ha sido... Más llamativo teniendo en cuenta el rival que tenía enfrente. Yo quería eh, pararme un momento en el, en el partido del Villarreal porque, porque me parecía... o sea Yo creo que, que llevamos hablando toda la temporada o gran parte de la temporada de unos planteamientos muy rácanos del, del Sevilla, sobre todo fuera de casa, aunque yo creo que ya en casa es parecido. Y, y me parece bastante llamativo que, que un equipo que viene, como es el Villarreal de Jugar prácticamente 72 horas antes del encuentro, un, un partido de máxima intensidad, de máxima tensión, eh, que además con un golpe anímico importante, ¿no? Porque los porque... labios al, al descanso contra el Liverpool y al final, bueno, pues pasó lo que pasó y el Liverpool remontó. Con todo y con eso, el Villarreal le pasa literalmente por encima a un equipo que ha tenido. Que ya no recuerdo cuánto desde, la última, desde el último partido para descansar y para preparar el partido. Entonces, está claro y yo una vez más quiero hacer hincapié en eso que el argumento este de que el argumento para mí que es una eh, pseudofalacia falacia, de, de decir que los equipos que si el descanso, que si la preparación, que si dos competiciones en vez de tres, que si yo creo que un equipo que está de de capa caída, el estado anímico es fundamental y se está viendo en el, en el Sevilla. Ahora mismo no puede argumentar ni bajas ni, ni, ni nada de esto y, y el juego es pobrísimo. No, no sé qué os parece. Pero
2: sí, a toda la temporada. No sí, solo pero, cuando...
0: pero se han escudado desde el club, desde el cuerpo técnico y tal. Durante desde la parte lesión. De la lesión y tal, que tenía, y tal. Que,
2: había, que había
0: cierta razón en ese momento. Pero sí, pero ahora, han vuelto todos los jugadores claro, y sigue jugando igual de mal.
1: Yo, o peor. Mira qué curioso, señor moderador y joven Furlan, que el Sevilla se quejaba de todas las bajas que ha ido teniendo a lo largo de una gran parte de la, del desarrollo de la temporada o de la liga. Y sin embargo, en ese momento, más mal que bien, pero iba sacando su partido. Claro, ahora. claro. Y claro. ahora estamos achacando el, el, el no tener buenos resultados personalizando en un futbolista en concreto como es Fernando, que no digo que no sea un jugador muy importante en el Sevilla, pero que son formas de, de justificación, eh, yo creo, muy distintas o dispares y que desde mi punto de vista, realmente ninguna son válidas Porque la, la realidad es que eh, el Sevilla tiene buena plantilla, pero la forma, y creo que lo dije desde hace ya unos cuantos pocas, la forma... De, eh, de, de jugar o la forma de planteamiento de, de los y de los partidos los futbolistas no creen en ella y si no creen en ella consciente o de manera inconsciente no desarrollan un buen no desarrollan un buen digamos un buen juego y, al y final... también
2: el bajón, el bajón que han pegado jugadores como Rakiti que parece que lo que leí el otro día era que parecía un jugador que estaba jugando partidos de solteros contra casados el bajón de city sí. que lleva dos goles en el 2022. Rafa Pero, Mir, que no las mete ni lo que quiera.
1: Esa no, forma de jugar merma al futbolista. Y al final, eso va, claro. va ando, cansando, cansando. Y llega un momento que el futbolista no cree...
2: Y el, y el Sevilla no puede ir solo queda, con el Paz. Es más, es pa
1: ya se empiezan a escuchar hasta, hasta declaraciones un poquito punzantes de algún futbolista, del entrenador, de... No sé. Me da la impresión de que hay dentro... Ah. Eh, vosotros, vosotros, te vosotros no tenéis
0: no tenéis duda, no tenéis duda de, que, de que esto atiende a un planteamiento, a una idea ¿no? preconcebida, porque es lo que pensamos la gran mayoría, pero, pero muchas veces parece que, que desde bueno, sobre todo de la directiva y de las la, la declaraciones que se hacen pues pareciera que estamos, que estamos viendo realidades paralelas no puede ser casualidad que, que podamos definir de, de igual forma, o sea, si ahora cogemos la jornada 24, posiblemente estemos, estuviéramos hablando de exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de que a lo mejor 20 partidos de, del Sevilla han sido exactamente iguales en algunos. Ha tenido la suerte de marcar la que ha tenido, una efectividad brutal, como en la primera vuelta, eh, y en otros pues, pues no le ha dado para eso y ha empatado o incluso ha perdido. No es que tenga un gran número de derrotas, solo ha perdido cuatro veces, eso es cierto, pero los pero empates... 17
2: empates, que es como... Cada tres, de, tres empates es una derrota. Claro. Entonces son cinco, son cinco, seis derrotas más casi. Dos derrotas, cada tres empates son dos derrotas. 15, ¿eh?
0: 15, 15 empates, estoy viendo clasificación ahora mismo: 17 victorias, 15 empates, 4 derrotas. Efectivamente, 15 empates, pues como estáis diciendo, en Liga de Tres Puntos, lo hemos dicho más de una vez, pues son
1: prácticamente 6, derrotas. Cinco victorias y 10 derrotas. Claro, exactamente. Es la, misma. Es la, misma. exactamente. Es la misma.
0: Claro. Entonces, eh, eso en cuanto, en cuanto a Villarreal, y la verdad es que no se puede, yo creo, que se puede rescatar una jugada de, de cierto valor en cada una de
2: las partes, y como mucho,
0: y, y además... Sí,
2: tío, también es verdad que ha tenido la victoria un cabezazo de City creo que ha sido. No, pero pues estoy, del... estoy hablando
0: todavía de, del Villarreal, que, que yo creo que el punto ah. no podemos eh, justificarlo de otra forma, que no sea... Bueno, no diría por la suerte. fortuna, pero bueno, en cierta forma, ¿no? Al final, una última jugada embarullada y tal, pues bueno, en cierta forma es un lance del juego, pero, pero no se puede catalogar que no sea suerte, ¿no? Y, y bueno, y ahí saca el punto. Y hoy contra Mallorca, pues yo he visto un, par, un equipo que se ha dedicado a, a, a que cayera el gol, pues casi por inercia, porque no lo ha buscado en ningún momento, hasta que ha llegado al minuto 75, diría yo. Y han dicho, hombre, pues seguimos 0-0, estamos jugándonos la Champions y parece que, que estamos ya efectivamente en chanclas, ¿no? Y ahí es cuando el Sevilla, tampoco con un asedio brutal, no sé si habéis podido mirar, ver esos últimos 15 minutos o 15-20 porque ha sido un, una prolongación bastante larga, tampoco es que haya sido un asedio bueno, pero ha tenido acercamientos, que es lo que mínimamente se le pide, y como dice el joven Furlan, ha estado cerca de, de llevarse la victoria en un par de ocasiones. La más clara, la de la del cabeza de que, que para que para Manolo reina, ¿no?
2: Que como iba diciendo, todos los partidos del Sevilla se son iguales. Yo he estado viendo la primera parte y la primera parte yo soporífera. El típico ataque, el típico ataque, como se dice para brisa, de lado a lado, de lado a lado y sin profundidad ninguna, teniendo gente arriba como La Mela, como Tecatito como el o Papu Ocampo sí. o Campo o sea, tenía jugadores que son ofensivos 100% y aún así sí. no ha hecho nada, Rafa Mil sí. está divagando por los campos de España
0: D divagando, sí. Sí, sí, divagando total, la, eh, la verdad es que el único que le pone un poquito un poquito es de el chispa Papu. es el Papu
2: y, y bueno, es verdad y que acaba de ese... un bajón Martial la sí. ha tenido y ha fallado por Chupón, porque tenía sí. solo a Kundé, creo que era.
0: Sí, sí, a Kundé que se la reclamaba para empujarla prácticamente, ¿no?
2: Y después, claro, después ha tenido el cabezazo de NCI, que Manolo Reina, como tú bien has dicho, ha sacado una mano salvadora. Espectacular. Pero es que a este mismo equipo, hace tres días, el Granada le metió seis. El, sí, el Granada. A ver. Yo creo que, que llevaba que... seis goles en los últimos 14 partidos.
0: Yo creo que hoy es el típico partido que si cogen otra fase de la temporada el Sevilla lo gana. Eh, pero bueno, como toca ahora, pues hombre, el Sevilla, mirando los números, acaba con 72% de posesión, que eso no dice nada, y menos contra un equipo como el Mallorca, pero acaba con, con muchos más tiros que el Mallorca, más del doble, con muchas más ocasiones. Pero aún así, el Sevilla, yo creo que el problema que tiene es que no desprende la, la bueno, pues no sé, la, la imagen de que vaya a ir a por el partido y que lo vaya a conseguir. Ahora mismo no lo desprende, ahora mismo desprende la idea de que quieren, como te decía el profesor Cardetti, los futbolistas quieren llegar como sea a la meta, que es conseguir el puntito que les falta para llegar a la Champions, y a partir de ahí olvidarse de esta temporada, que, que por otra parte, ya llegamos en los podcasts de final de temporada, en los que hablemos del análisis, a mitad de temporada se, se presumía una temporada histórica y al final, bueno, no se puede catalogar si al final se consigue Champions de temporada de, eh, de fracaso, obviamente, pero eh, tal y como pintaba, pues hombre, sí que al menos la segunda parte de la temporada yo sí que la, categor sí, pero, la categoría pero, como decepcionante.
1: Pero no es solo… Es, es que en el fútbol yo creo que, que, que se está perdiendo un poco de la, de la esencia de lo que es el fútbol, no es solo la meta, es el camino. Eh, pues, quieres llegar a, a, a Champions, vale, bien, pero si no has disfrutado de un puñetero partido en toda la temporada y vas al campo y te dedicas a bostezar porque es que aquello aburre a las ovejas Estoy y en... 100% momento, de acuerdo,
0: profesor.
1: ...la calle para entretenerse, pues es que, sinceramente, la gente no quiere eso y es normal. Claro. Es normal que la gente no quiera eso porque, bueno, eso puede pasar en un tramo de temporada. Eh, puede haber partido... Como todos
2: los, todos los equipos han tenido bajones, han tenido bajón el Betty, el Madrid... Claro. Eso el Atlético, puede, el Barça, normal, pero, pero durante es, toda la temporada las encuestas que salen.
1: Esto, en, refiere, esto refiere, base. perdón que te cortes, joven Fulla. esto refiere sin duda alguna a un planteamiento erróneo de forma de juego del entrenador.
0: Sí, ¿no? en el que, en el que, en el que se, se pone por delante la consecución de objetivos, que es muy importante obviamente para la entidad, pero olvidando un poco lo que decía el profesor, la esencia, que en el fondo esto es un espectáculo que aquí la gente paga eh, o se pone delante del televisor durante dos horas, cada tres o cuatro días, porque al final los aficionados al fútbol somos así y por muy mal que juegue nuestro equipo, pues al final solemos verlo y te pones dos horas delante de la televisión realmente para no disfrutar habitualmente de, de un espectáculo, ¿no? Entonces, claro, la gente obviamente pues se, se cansa de, de ese modelo, ¿no? Y a lo mejor prefiere eh, tener como ha pasado este año y tenemos un ejemplo muy claro en el Villarreal, que posiblemente la gente haya sido mucho más feliz y, y posiblemente se quede fuera de cualquier competición europea o al menos de las competiciones europeas relativamente, bueno, eh, Importante. importantes, ¿no? Entonces, pero ¿qué, ¿quién ha sido más feliz este año? ¿Un aficionado del Villarreal o un aficionado del Sevilla? Yo creo que no hay duda, ¿no?
2: Sí, pero por ejemplo, te digo como experiencia, el Atlético de Madrid del Cholo aburre muchas veces a la oveja el 80% de los partidos, pero...
1: Claro, de vez pero, en
2: cuando, en 10 años que lleva el Cholo Simeone, pues de vez en cuando, bueno, de vez en cuando, ha ganado dos Ligas, ha ganado claro, dos Europa League, ha ganado una Copa es que del Rey, ha ganado un Supercopa de España, Supercopa de Europa.
0: Joven Furlan, el, el, el desde mi punto de vista, este modelo, el modelo de Lopetegui, eh, solo se sostiene si se gana. O sea, si se gana, bueno, pues todo justifica porque al final, no nos engañemos, si jugando así de el
2: mal. son resultados? Eh,
0: si jugando así de mal, igual de mal que ha jugado, eh, se hubiera dado la carambola que bueno que yo personalmente, por ejemplo, yo apostaba en enero no de que el Sevilla iba a pelear la Liga y por una carambola del destino hubiera conseguido la Liga jugando así de mal, vamos, le hubieran subido a Lopetegui a los altares, hubiera dado exactamente igual. como el año pasado con, con Simeone? No, bueno, pero como pasó no, hace dos años con la construcción no. de la Europa Liga, aunque, aunque no creo que el Sevilla de los Petegui de hace dos años sea exactamente igual que el Sevilla de los Petegui de ahora. Yo creo que ahora es todavía más pobre en
2: juego. Ha involucionado, ha involucionado. Sí, claramente. Teniendo mejores jugadores como sí. bueno, no, los fichajes de invierno eran para ganar la liga. Sí, esa
0: era la apuesta. Por mucho que digan que no, eh,
2: Pecatito, Bartial eh, claro. y sin salir, porque si tú te quedas con Diego Carlos, te quedas con Cundé. Te quedas con eso, con Acuña, te quedas con esos jugadores, es para optar a algo más que la cuarta plaza. Seamos sí, sí, sinceros. Sí, sobre todo en un segundo... una Copa del Rey un, durante toda claro. la temporada. En... Lo que bueno, no puede decir las la declaraciones del presidente de ¿no? esta temporada ha sido muy buena porque va, mucha parte de la temporada hemos, hemos estado segundos. Ya, pero este ya, segundo. Pero sí. segundo no te da nada. Bueno, te da, no. de hecho, te da la opción de ganar un título el año no. que viene, que es la Supercopa de España, el claro, cual pero... también la ha tirado.
0: Pero te da la opción el quedar segundos, no el ir 26 claro, dice, jornadas en claro, segundo. No es
2: claro. Entonces,
0: bueno. Bueno, compañeros, pues, pues nada, yo por no prolongarnos mucho más, no sé si queréis comentar algo más, yo sí que creo que, que queda... Sí, yo, vale, yo vale, sí. perdón. Sí, que yo, yo creo que se la habrá quedado sin batería. Tío. Déjame, Guillo, porque mientras hablamos antes de que se conecte, voy a salir que estaba vaciando la piscina aquí, que está llena de... <risa> estaba todo verde. Y no sé
2: cuánto. Llevo
1: como tres horas hablando solo, ¿sabes? Y
0: te has quedado en el mení, meni, me niego. Empieza. Espérate, dame un segundito, dame 20 segundos, un momento, tío, que una cosa.
2: Pero, Cardia, al final se cumple lo que yo dije: que el Sevilla quedaba por debajo de las leyes.
1: Sí, sí, parece que
2: sí, tío. A ver, a... esta jornada. Nos Totalmente. A ver, esta jornada, ¿qué pasa? Contra el Sevilla Atlético.
1: A ver, tío, si gana el Atlético de Madrid y tenemos al, al menos, aunque yo creo que el Betty lo tiene muy difícil, al menos una última jornada entretenida.
2: Hombre, Granada también se juega a la vida,
1: ¿eh? El Granada ya está salvado. Ya, Granada está ya medio salvado, tío el Mallorca no gana un puñetero partido. Hombre, el, el, el
2: Granada ha metido... Oh, no, el, el, el Granada ha metido seis. Sí, Mallorca no gana en un puto partido. Mayor está... con, con el Mallorca de, está... De, de, de Jorge Molina. Y os eh, seguirá eh, metiendo gol hasta que se muera. Eh. ¿Me
1: escucháis? Y fíjate que en el Betis el último año... Oh, cortito. ¿Me
2: escucháis? Sí, sí, le dejo, pero sí.
0: Espérate, espérate un momento. Sí, sí. No. ¿Sí? Se
2: haciendo aquí una labor. ¿Y yo? ¿Y ¿Qué estás haciendo, coño? Cagando, bío. No, pero, pero estas son horas de vaciar la piscina, ¿Y ¿Las 12 y cuarto de la noche?
1: Echos of the, of the Rocío, tío. No. No,
0: Oh, okay. ¿Me escucháis?
2: No, no, lejos.
0: Pero, mira, ya estoy, ya estoy con vosotros.
2: ¿Me
1: escucháis ahora? Inside, inside de Botijo.
0: ¿Me escucháis ahora?
1: Inside de Botijo. Ahora un poquito yo? mejor. Ahora, ¿Yo creo que está corriendo? ¿Qué? No, Guillo,
0: que, que estaba en el. En la... que ya había terminado.
2: No, es. Eh, mm, no. Uh, <risa> es de que estamos hablando con un gran coso.
0: <risa> Espérate, que ya vuelvo no, a casa. Yo lo Pero.
2: bien. El sitio. Ahora, ahora sí. Ahora me, me escuché mi hermano. Vale, vale. Venga. Ya sí, porque... deja, deja de hace muebles, coño. ¿Qué estás haciendo? Pero... Yo, pero,
0: esperando la cancela, carajo. Venga, ya está. Estoy, estoy con vosotros.
2: Si Cardi se había quedado, me niego a... Sí, eh,
0: yo, sigue por ahí, Cardi. No se sé, estaba diciendo. Yo me niego
2: a... Entiendo.
1: Sí, que... A entender
2: el que el fútbol se ha resultado. Bueno, bueno si quieres
1: si quiere, vuelvo con, con lo de que estoy en desacuerdo con el joven Fulham.
2: Sí, sí ah, venga,
0: empieza por,
1: por ahí. Ya, venga.
0: Espera dos segundos y empieza.
1: Eh, yo personalmente es que me niego y estoy en total, en total desacuerdo con lo que ha comentado el joven Furla. Para mí, el, el fútbol no es solo resultadista. Es que un equipo, si tiene resultados, gana ligas, eh, gana UEFA y tal, ¿vale? Pues lo, lo puedo entender, ¿vale? Que aquello se mantenga, porque no ha lugar a que, a que se cambie el sistema si, si tiene ese éxito. Pero en el momento en el que vengan más dadas mal dadas pues se cae el castillo de Naipe. Igual que un juego, un juego bonito, no se sostiene sin resultados, eh, resultados solo no se sostiene sin sin, sin un juego que, que haga disfrutar al, al espectador, el cliente en este caso. Entonces yo la verdad que entiendo a la afición de Sevilla si se tiene que tragar
2: semejantes
1: perpento 90 minutos cada, cada semana. Pues vamos,
2: yo creo que si el, el Sevilla consigue la Plaza Champions el año que viene se va a tener que tragar otro, otro 28 ocho nada con Lopetegui No creo, yo creo que Lopetegui está fuera
0: Bueno, eso lo, lo veremos bueno, también están,
2: estaban, hablando, estaban hablando de Diego Martínez el ex entrenador sí. del Granada
0: no. Sí, es un jugador es un entrenador que yo creo que lleva ha sonado
2: mucho porque Pero yo que... creo que a lo mejor el Sevilla le puede quedar grande todavía un melón por ah. cada vez.
1: Mira, tenéis ejemplo en el Betis que primero la casa hay que empezarla por los cimientos y uno de los puestos más importantes es el de entrenador. Y ahí tiene que ir un tío que tenga experiencia y que los jugadores lo vean con, como un líder. Realmente como un líder y como una figura de autoridad. Y ahí, por ejemplo, Manuel Pellegrini lo ha conseguido. Nada más sí. diciendo que Manuel Pellegrini estaba en el City, en el Madrid, Villarreal, semifinal, eh, perdón de campeón tal y cual, Málaga tal y cual eh, yo creo que eso hace cambiar el chip de, lo, de los futbolistas y, y aparte de... a
2: Lopetegui en las últimas jornadas se le ve muy nervioso protestando todo en la, en la rueda de prensa sí. dejándose de los árbitros ya diciendo toda la ya. no sé
0: yo creo que Lopetegui eh, nervioso es siempre, la que hay que verlo cuando tiene un penalti a favor que puede ser en la jornada uno y, y, y no lo mira como si fuera un es un aficionado cualquiera es un entrenador que lo vive de esa forma y que bueno eh, estas cosas solo se van mal no cuando las cosas van bien pues bueno no deja de ser no deja de, de salir del terreno de la anécdota no pero es cierto que yo creo que el, el, en el Sevilla en general en todos sus estamentos eh, desde arriba hasta los jugadores etcétera eh, se ha instalado un estado de nerviosismo desde mi punto de vista incomprensible eh, también supongo que motivado y por supuesto en esta ciudad bipolar por los éxitos del, del Betis y también porque el hecho y afortunadamente para, para el Sevilla pues el Betis no está tan cerca a la clasificación pero también por el hecho de que el que le pueda robar esa plaza Champions sea el Betis entonces bueno ahí se ha, se ha creado un estado de nerviosismo que no ayuda y que, y que lo que conlleva es que partidos contra el bueno, como el de hoy, contra un equipo que prácticamente está en segunda o con o con muchos visos de esa segunda, pues ni siquiera se acaban de sacarlo de una forma solvente. Bueno, ni solvente ni no solvente, no es capaz de sacarlo. ¿no? Entonces, bueno, es, es cuanto menos extraño esta, esta situación que se está viviendo en el, en el Sevilla.
2: Sí, pero es lo que te, llevo, lo que te comento, ya te digo, el, a Lopetegui tú lo escuchas las... En los, en los reportajes que hacen del Sevilla durante, cuando terminan los partidos Y es que nadie habla bien de Lopetegui Nadie, nadie, nadie es nadie Todos los aficionados saben Este juego es aburrido, Lopetegui vete ya No sé qué Entonces claro, Yo creo que cuando el río, no, suena, no. Cuando río al final... suena Al final el presidente hace lo que quiere la afición Y que quiere la afición, echa a Lopetegui Por bueno, mucho que eso es... se clasifique para Champions, creo
0: eso es relativo porque bueno ya trajo a Lopetegui en contra de un gran sector de la afición. Y no nos engañemos también, efímero, el fútbol es el hoy y, y hace escasas jornadas, no escasas, pero bueno, eh, sigue unas cuantas jornadas. Eh, fue Lopetegui vitoreado en el campo de Sevilla. Entonces, es cierto que, que a lo mejor ahora se consigue Plaza Champions, los dirigentes, si quieren mantener a Lopetegui, pues tendrán que hacer una campaña. De, de mejora de imagen del entrenador y de poner en valor o de intentar poner en valor los éxitos y que obviamente al final las matemáticas no, no fallan, ¿no? Hay tres años consecutivos en Champions, un tema histórico, etcétera, etcétera, por supuesto. Y ahí y eso lo trabajarán mucho en el, desde el punto de vista de marketing y tal, si quieren seguir con él. Y el año que viene, si empieza la, y va la, la jornada 10 y el Sevilla está como este año, pues los, los puestos de arriba... Pues nadie es, todo el mundo creo que se olvidará de esta situación. y En Sevilla juega razonable. Ya no digo un fútbol de, de campanilla, pero juega razonable, todo el mundo se olvidará de esta situación. Y si en la jornada 5 nos hemos, los aficionados del Sevilla, tragado cinco bodrios,
2: pues habrá una pañolada. Eso se lo, lo que ocurra. Sevilla para que mejore mucho el año que viene, tiene que hacer una limpia en plantilla bastante eh, considerable. Bueno, yo, ¿no? Porque hay jugadores creo... que no... no va a hacer limpia en jugadores que no. Tienen nivel para estar en la plantilla de Sevilla, a mi entender, y otros jugadores que para subir el nivel tiene que vender, tipo bueno, Diego lo... dígase Acuña, dígase Cundé.
0: Yo, yo, si os parece, os emplazaría a, a que cuando termine la temporada, o si no terminen, virtualmente termine. Porque porque si por lo que fuera no se cumplen eh, un poco las premisas que comentaba el profesor, y, y, y esta semana, esta semana que entra, digamos, este fin de semana. Eh, ya estuvieran los objetivos o las, los puestos ya decididos. Si no hubiera que esperar la última jornada, os emplazo a que cuando ya esté en la temporada cerrada, aunque haya partidos en juego, pues analicemos un poco el tanto lo que ha ocurrido en, en el global de la actual como el devenir de la próxima, si os parece bien. Lo digo por no prolongar mucho este podcast, que nos ha quedado cortito, que nos ha quedado conciso y, y así darle a nuestros oyentes un... Un pequeño respiro, por supuesto, sin olvidarle, sin olvidarnos de decirles que vayan al, al bar La Pecha en Parque Doñana número 2 frente al Carrefour de la Macarena. Ya sabéis, todos nuestros oyentes que nos patrocinan y que son el mejor bar de Pinomontano, el bar La Pecha. Ahora cambian el horario y ahora estarán con todos nosotros y todos vosotros algo, algo más tarde, aprovechando estos días calurosos, aprovechando estos días que son ya más largos. Así que podéis ir a tomar la cervecita de la tarde al bar La Pecha.
1: Y además, ahora pueden ir, pueden ir según tengo entendido, a chupar y a subsicionar.
2: Exactamente, caracoles. Uno... caracoles y cabrillas, oh, efectivamente. Correcto, correcto. Eso, efectivamente, que son una, un, un, un sitio de estos de lucecitas. Que ahí no, también no, se.
0: No. Se succiona, no, no, para nada. Se nada. succiona. Todo, todo gastronómico, todo gastronómico. Todo gastronómico.
1: De... A, eso, a eso me refería. Bueno, claro, luce, Lucecita tendrá la pechada, ¿no? No creo que haga la gente comer a oscura, ¿no?
0: Alguna, alguna luz hay. Lo que pasa es que son Al, todos del mismo bombilla, color. Son todas del mismo color. Bueno, compañeros, pues lo dicho. Eh, cerramos, a no ser que tengáis un último apunte. Cerramos y, y nos emplazamos a... No,
2: sí, el, el último apunte que quiero decir, que como dije hace uno de los primeros podcasts que, que realizamos, hace ya unos 12, 13 jornadas, Dije que el Atlético iba a quedar por encima de Sevilla y de momento a dos jornadas del final de Liga se, ha, se está cumpliendo mi profecía.
0: De, yo emplazo también al último podcast para que revisemos las profecías y las clasificaciones virtuales que, que hicimos ya hace pues, varios, un par de meses, por lo menos, que están obviamente eh, grabadas y además tenemos incluso testimonio gráfico. Así que así que nada, lo, lo comprobaremos, lo debatiremos y, y, a, bueno, y a ver qué tiene más más dote de adivino. Compañeros, lo dicho, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí, por aguantarnos hasta, hasta este, este minuto, y nada, emplazarles a, a análisis de la tertulia La Resaca. Compañeros, un saludo, un abrazo.
1: Muy un saludo, bien. buenas noches. Buenas noches y buena suerte. Adiós.
2: Hasta luego.